1: Quiero ser alguien importante no en la vida de alguien. No eres suficiente. Pensas que todo está saliendo mal por lo que soy y siempre creo que no soy capaz, a ver. Lili, relájate. Tú eres increíble. Estás cansado de las mentiras. De dudar y de fingir Este es el podcast para ti Comenzamos Estás escuchando el movimiento y el podcast de la autenticidad Donde tienes que descansar Y escuchar que ya eres valioso Y de que eres suficiente Y de que no pasa nada Si no tienes mucho, si no haces mucho Si no tienes proyectos, si no te aplaude la raza Ya eres suficiente Y ya con eso tienes Y te puedes morir ahorita Y eres igual que Messi eres igual de valioso que él Tal vez no tenga su mione, ni su acento argentino, que yo tampoco tengo, pero ya eres suficiente. Y eso te debe llevar a emprender como se debe, ¿no? En este episodio, la verdad, sale a raíz de la tragedia que sucedió en, el, en la escuela en Torreón, ¿no? Este chavo, este niño, que va a su colegio con pistolas y dispara a sus compañeros y mata a la maestra y se quita la vida, ¿no? Y, y, y creo que es un compromiso... Muy bueno el movimiento, reconocer este tipo de cosas porque, pues tu vida es increíble, no es que todo es perfecto y no es que todo es blanco y, y alegría y rosa y arcoíris y Nutella y Vida Fit, ¿no? Hay cosas que no controlamos y hay cosas que son muy malas, hay, hay gente que está dañada y que causa daño, hay tragedias, ¿no? Y, y lo importante es reflexionar y sacar lo positivo de todo esto que sucedió, ¿no? Y al final no conozco todo el caso, no conozco la situación de este chavo. Seguramente está enfermo, seguramente su familia lo quería mucho. No, lo que menos podemos hacer es atacar, ¿no? Pero si algo reconozco es que seguramente el chavo necesitaba atención y necesitaba amor y reconocía que le faltaba algo. Y no nos damos cuenta de que muchas veces vamos trabajando en esta vida y vamos haciendo lo que hacemos y no nos damos cuenta para qué lo estoy haciendo, ¿no? Y es muy fuerte cuando te das cuenta que lo haces por amor, ¿no? Y, y, y lo haces por atención al final. Y esa atención, pues, se traduce en amor, ¿no? Acabo de ver el documental de Don't Fuck With Cats en Netflix. Y también es de un asesino, ¿no? Que empieza a maltratar animales y luego empieza a jugar con la gente en redes sociales. Y termina asesinando a una persona, ¿no? Entonces, al final, él... Por más, dices tú, oye, bueno, si vas a matar a alguien, pues que nadie te cache, ¿no? Y no es recomendación de tu vida es increíble. Es que tu vida es increíble, me dijo en el podcast. No, no vayan a decir eso. Pero sí me doy cuenta que él solito quería que lo encontraran. Quería esa atención. Quería que vieran quién era y que la gente le aplaudiera, lo idolatrara. Y no se daba cuenta de que en realidad estaba buscando amor, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, o sea, no te tienes que ir a matar gente, ¿Verdad? ni a robar eh, un banco, no sé, secuestrar gente para llamar la atención, ¿no? Si no te tienes que dar cuenta que ese vacío muchas veces lo estamos llenando en relaciones, a veces buenas, a veces tóxicas, y no tiene nada de malo, en premios, en trabajo, en reconocimiento, en grupos, en dinero, en sexo, en parejas, en... O sea, la lista es enorme, ¿no? Yo le he puesto mi seguridad. Y he buscado el amor en tantas cosas y tantas situaciones y no me había dado cuenta que por eso era lo que estaba haciendo las cosas, ¿no? Ya valdrá la pena saber si eso que estás haciendo es bueno o malo, ¿no? O sea, no se trata de, ah, pues es que me di cuenta, Diego, que estaba haciendo, estaba teniendo estas amistades porque solo quería amor de ellos. Pues no está mal, o sea, pero que tiene que ser un canal de dos lados, ¿no? Y es súper importante reconocerlo, ¿no? Y eso es algo real, o sea, estás hecho para dar y para recibir amor. Y ya sé que siempre lo repito, es decir, este podcast siempre repite lo mismo, pero ya lo dije en un episodio, no me acuerdo cuál, pero es que nunca le pidas a alguien que cambie para recibir tu amor, ¿no? O sea, tu amor debe ser siempre, siempre te debes de estar entregando y apostarle. Aunque te vayas a lastimar... A estar ejercitando tu corazón para amar de verdad... Para amar desinteresadamente... Y para hacer las cosas por amor... Pues para lo que estás hecho... Por más que te derroña, ¿no? Lo que sí pasa es que estamos lastimados... Por el amor de este mundo... Que es un amor condicional... Es un amor que te dice... Te amo si tienes... Te amo si eres tanto... Te amo si has hecho tantos logros... ¿no? Y al momento en el que lo dejas de hacer... Y lo conecto con el episodio pasado... Con esas amistades de uso... Que pues hoy me benefician a mí... Y entonces... Si ya no te dan ese beneficio, pues ya dejan de ser tus amistades, ¿no? Pero es una realidad, estamos dañados y vamos a seguir dañando a las personas, pero no es excusa. No he escuchado a tanta gente, no, es que pues estamos dañados, ya ni modo. No, no, no. O sea, porque te das cuenta de que estás dañado o dañada, pues estás trabajando y estás haciendo las cosas para vivir mejor, para ayudar a los demás a ser felices, para tú ser feliz, para ser auténtico, para vivir el amor y gozarla, ¿no? Y lo había escuchado en un podcast y en un libro, no me acuerdo en cuál, seguramente Brene Brown, ¿no? Que en serio ya me deberían de pagar y ya va a lanzar su, su próximo podcast para que la busquen. Y es que ella se daba cuenta de que a veces cuando su hija llegaba a casa, lo primero que decía o pensaba era, ay, está desordenada, ay, mi hijita te ve súper mal, ay, mi amor, no sé qué, y puedes aplicarlo para tus amigos, ¿no? Cuando los ves, ahí me ha pasado que lo primero que hago es juzgar. Oye, te ves más flaco, aunque sea algo bueno, pero oye, pues ¿por qué...? Porque un comentario de algo físico, porque un, oye, ¿qué onda con tu carro? Oye, ¿qué onda con los viajes? No, oye, te quiero mucho, aunque nos dé roña, oye, un abrazo, oye, te extrañé, oye, la pasamos muy bien, me caes muy bien, ¿no? Y yo sí me comprometo a eso, me he dado cuenta cañón que le digo a la gente, oye, hace un un chorro, oye, tu pelo se increíble, oye, y que no tiene nada de malo, es algo bueno. Pero luego lo podemos distorsionar hacer la otra cosa, ¿no? Que es, oye, en vez de... Entrar a la puerta y recibir amor, lo primero que recibes es crítica y, oye, ¿qué onda con tu pelo? Y, oye, ¿qué onda con todo lo que estás haciendo? Oye, ¿qué onda? Y, ¿sabes que Me voy con otra gente que sí me quiera, ¿no? Pero está increíble porque entonces al momento de reconocer que lo que estás haciendo, emprendiendo, trabajando y soñando, es para recibir ese amor que tanto deseas, es un paso para ser vulnerable y para decir, ¿sabes qué? Necesito. Y nos da miedo. Aquí me pasa en Monterrey que tengo la teoría de que decimos ocupo en vez de necesito, porque nos da miedo necesitar y depender de alguien. Decimos, oye, ocupo un favor, pero así como, ay, ocupo, pero tal vez no ocupo, ¿sabes? Pero necesitar es una palabra muy fuerte. Oye, necesito amor. Y al momento de reconocer eso, pues, eres vulnerable y entre más vulnerable puedes ser más auténtico y así puedes ser más feliz, ¿no? Y yo como me he dado cuenta, son como dos preguntas, al final preguntándote es cómo te das cuenta que estás buscando todo por amor, ¿no? Entonces, ¿para qué hago lo que hago? Y si estás en un proyecto, si estás lleno de un chorro de cosas, si estás entrando y saliendo en muchas relaciones, si, no sé, estás buscando mucho éxito y estás buscando muchos premios y no sé qué, oye, pues, sí vale la pena preguntarte, oye, ¿por qué...? razón, cuál es, la, cuál es la intención de tu corazón al final, porque muchas veces para mí ha sido el estar en grupos, el estar en proyectos, yo me acuerdo cuando empecé Techo y lo comparto de corazón, Techo me ha cambiado la vida y me ha enseñado que la ciudad debe ser de todos y de que debemos de luchar en contra de la pobreza extrema, ¿no? un saludo a la raza de Techo, ¿no? pero es muy fuerte porque yo empecé ese proyecto en el liceo de Monterrey en la prepa porque veía que otras prepas chidas lo tenían. Entonces yo dije, ah, pues si me van a ver a mí como el presidente, bendito Dios, de aquí me agarro. Entonces voy a ser chido, voy a ser popular y voy a ser conocido. Y la gente me va a aplaudir. Ya ahorita lo puedo meditar ahí. Así, ¿no? O sea, ya en ese momento no me da tanto cuenta, aunque sí sabía. Porque la verdad es que nos hacemos güeyes. La mayoría de las veces en este tipo de cosas ya sabemos las respuestas, pero nos ordeamos No, yo no sé, yo no sé. Pero claro que sabía que mi intención no era esa. Estaba haciendo algo bueno que es muy chido y el mundo lo agradece y me cambió la vida, pero sí ha sido un proceso de irme dando cuenta para qué estoy haciendo las cosas. Si lo estoy haciendo nada más porque así la gente va a saber que soy bueno y así me van a aplaudir y así voy a ser parte de la comunidad y me van a amar, pues ahí es hacer un examen y validar y decir, ¿sabes qué? Si puedo hacer esta acción sin esperar nada a cambio, pues lo hago. Pero si al final vas a vivir tóxico y te y te enganchas, como a mí me ha pasado, que es, oye, es que no me están aplaudiendo, y hoy es que no me están diciendo, y lo dejo hacer, o lo hago ahora con más intensidad, pues al final no te lleva a hacer el proyecto como debes, ¿no? Yo por eso no es que esté en contra del emprendimiento arroba Regina Angulo, porque siempre me regaña que estoy en contra del tech, y no es cierto, amo el tech y el rayo emprendedor y David Noel, ¿no? pero yo creo que el emprendimiento debe nacer de un saberse y reconocerse valioso independientemente del éxito o el fracaso que tengas, ¿no? O sea, como que realmente sí separar tu valor propio y tu identidad auténtica de lo que estás haciendo. Y así entonces ya puedo emprender y ya emprendo con sentido. En este caso, por ejemplo, en Techo yo estaba trabajando y estaba haciendo un proyecto increíble, pero la verdad lo estaba haciendo con una intención egoísta para mí, que le hacía mucho bien a los demás. Es una realidad, pero... ¿Por qué no hacerlo de las dos maneras? Y podrá ser muy forzado, como, ay, Diego, ya deja que la gente haga las cosas buenas. Que sí, que lo haga, pero que sea un proceso profundo de ir cambiando y cada vez ser más vulnerable, más transparente y más auténtico, ¿no? Y la segunda pregunta es preguntarte por qué quiero lo que quiero, ¿no? O sea, ¿por qué deseo esas cosas? Pueden ser materiales o puede ser una relación, quizá un viaje. Y muchas veces si le rascas te das cuenta que estás buscando... El ser parte de, y eso implica estar en una comunidad, y eso implica respeto, y eso implica cariño, y implica amor, ¿no? A mí me ha pasado que yo, híjole, me gustaría no sé, quiero estar en este grupo porque sé que cierta gente la aprecia, los aplauden, les dicen, y entonces ya me siento superior, ¿no? O, no sé, a mí me pasó, por eso me tardé tanto haciendo el podcast, porque dije, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo realmente? ¿Lo estoy haciendo porque todo el mundo lo está haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque es un proyecto que creo realmente al que estoy llamado a hacer y quiero ayudar a las personas a ser auténticas? ¿O lo estoy haciendo nada más porque...? pues me va a que digan, ah, es súper chido y es súper emprendedor y innovador social y es súper chido. Pues no, al final, por eso me tardé tanto. O sea, si sí es un proceso en el que todos tenemos que ir descubriendo que al final lo que estás haciendo es por amor, ¿no? Y tengo una amiga del alma que se llama Daniela Torres, que es una crack, ¿no?, que quiero mucho, y que... Con ella he hablado muchísimo de este tema, ¿no? El deseo de ser amados. Y ella va a explicar un poquito cómo lo ha vivido de su lado.
0: Algo que yo hago mucho o tiendo mucho a hacer cuando me quiero sentir o saber amada es acciones. O sea, apostolados, voluntariados o hacer cosas por los demás. Porque creo que es la única forma, malamente, pero que es la única forma que puedo recibir amor. Y tuve que aprender una época de mi vida que no me tocó mucho hacer acciones, hacer cosas por los demás. Y pues no poder ofrecer nada a los demás como físico o acción. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, que seguía siendo amada, que las personas me seguían queriendo solo por ser yo, por ser yo misma y no por lo que ofreciera. De valgo por lo que yo soy. O sea, da igual lo mucho que haga, lo poco que haga, lo que, lo que te pueda ofrecer, mis méritos, mis cualidades. Y así me quieren y así soy aceptada. Y me ayudó mucho... Primero, pues, haber a mí misma, aceptarme a mí misma de, de así, pero también ha cambiado mi relación con los otros, de como ya veo que los otros tampoco tienen que hacer algo para que yo los ame, pues puede ser una relación mucho más auténtica.
1: Y se me hace increíble y un ejercicio de vulnerabilidad dando, darte cuenta de esto al final, ¿no? Y son dos preguntas que dije, una, ¿para qué hago lo que hago? O sea, te lo estoy haciendo a ti ahorita, ¿para qué estás haciendo lo que haces? Y no me digas, ¿para qué estoy manejando? No, pues para ir a la universidad. Pues sí, ¿verdad? O ¿para que estás yendo al baño? Pues qué padre. Pero ¿para qué estás en ese proyecto? O ¿para qué estás en esa relación? Si te das cuenta que nada más lo estás haciendo por algo no egoísta, pero que nada más estás pensando en ti, que si es egoísta Loki... Pues entonces transfórmalo a un, ok, estoy en esta relación porque me gusta ser amado, estoy buscando un noviazgo porque me gusta tener planes, me gusta querer, me gusta que me quieran, que me hagan piojito, ¿no? El punto débil de todos los hombres, mujeres, síganlo haciendo, por favor. Pues entonces transformarlo a, oye, yo también voy a amar y yo también me voy a dar, porque así como estás hecho y es parte de tu identidad de qué eres, pues eres un regalo y el regalo se da y se recibe. Entonces da ese regalo y tú también tienes que amar, ¿no? Aprender a ser regalo para los demás y aprender a cuidar a estas personas, ¿no? Y es muy fuerte porque en estos casos como el de Torreón o Columbine o este caso del documental, si alguien hubiera amado a estas personas y hubieran sentido con profundidad que lo más seguro en sus vidas es que son amados, pues entonces, digo, no sabemos, ¿no? Son cosas que ya pasaron, pero tal vez... No hubiera sido así la historia, hubiera pedido ayuda, hubiera llorado y hubiera dicho que necesitaba algo. Y tal vez ya lo dijo y lo dijo en su momento, pero nadie lo escuchó, ¿no? Y entonces es tripearte y escalarlo a darte cuenta que entre más amo a los demás y cuando llegan a mi vida y son recibidos y son acogidos y son validados como personas valiosas, puedes cambiar vidas. Y eso es lo increíble de este movimiento y por eso vamos a seguir trabajando y vamos a seguir compartiendo el podcast y siguiéndome en Instagram y, no sé, las conferencias y lo que sea, que ya próximamente vamos a ir a Los Mochis, un saludo a Salir, la vamos a gozar y también a Macallen la vamos a gozar en el, en el Retiro Pink and Blue, va a estar increíble. Pero darnos cuenta de que al final en este movimiento, entre más amemos a los demás, las demás personas van a estar en un ambiente seguro y van a poder vivir esa autenticidad a la que están llamados. Así que no importa si tienes mucho o tienes poco, sino de recordarte que ya eres suficiente. Eres único y eres necesario y voy a estar aquí todos los jueves para recordarte que vale la pena vivir amando y con sentido. Y que nunca, pero nunca se te olvide, tu vida es increíble.